0: Bienvenue à cette 47e édition du podcast « Les chiens de garde » par Crypto-Québec. Au micro, Geneviève Jeunesse,
1: Luc Lefebvre,
2: Anne-Sophie Letellier.
0: Et nous sommes aussi en présence d'espions dans la salle qui nous écoutent et qui vont probablement nous juger. Tout comme vous le faites. Euh, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois. Donc, euh, les Chaînes Gardes, c'est un podcast qui parle de hacking, de sécurité, de géopolitique, de renseignement, de toutes les raisons pour lesquelles le ciel est en feu, des raisons pour lesquelles on ne dort <rire> pas assez le soir et euh, qui se veut un podcast dans lequel vous allez apprendre au moins un truc à chaque semaine pour améliorer votre cybersécurité. Donc, Super. Euh, voilà. C'est un podcast <rire> sur
1: l'insécurité numérique, comme tu dis.
0: Exactement. Mm -hmm. Donc, euh, parlant d'insécurité, euh, mais premièrement, euh, si vous êtes euh, sur Montréal, bon, comme on dit si bien, si vous êtes sur Montréal cette semaine, c'est euh, le, le Nordsec qui se tient. Ouais. Donc, euh, si vous voyez plein de hackers euh, envahir euh, le vieux port, c'est tout à fait normal. Ouais. Euh, on vous invite euh, à, si vous y êtes, à nous faire un petit signe. Vous pouvez nous faire euh, par Twitter. Euh, à... Un, un commercial crypto QC ou euh, signaux de fumée, clés PGP, suscite, euh, n'importe quoi. C
1: voilà. Le Nortex c'est euh, quoi exactement? C'est
0: une conférence de, sur la sécurité, donc avec des trainings. Euh, Il y a des ateliers pratique puis aussi des conférences sur des sujets qui touchent à la sécurité d'information. OK. Ça dure? Euh, c'est une bonne grosse semaine. Il okay. euh, y a wow. une période, un peu comme le Hackfest, il y a une période avec des, euh, des formations plus techniques en début, puis ensuite, c'est les conférences plus... Puis là, nombre. cette
2: semaine, c'est les formations euh, plus techniques voilà. là, qui ont lieu en ce
0: moment. Voilà. Puis
1: là, nous, en fin de semaine, on y va.
0: Oui. Euh, puis y a un capture de flag, donc une compétition où on doit aller euh, briser les systèmes pour gagner, puis on va y être. Euh, je, je ne vous cacherai pas que je suis sur trois conférences en, en même temps présentement donc ça se peut que ça soit un petit peu compliqué euh, si vous me voyez euh, voilà, rien de moi finalement. <rire> mais euh, bref donc c'est ça pour Nordsec euh, et, et
1: peut-être pas trop se faire d'attente de notre équipe parce que j'ai l'impression que euh,
0: on, on, une... on s'en va là pour s'amuser j'avais un, un, un bon entraîneur qui disait parfois on est en équipe individuelle c'est un peu ça, on est une équipe de, de raboudinés et on est très heureux <rire> de l'être donc euh, mais voilà euh, autre annonce, cette semaine, en fait, euh, aujourd'hui, aujourd on enregistre mercredi, euh, c'était la sortie de prison de Chelsea Manning. Oui! Donc yes. Enfin! Oui! Je pense que ça a vraiment suscité euh, une espèce de souffle de d'air frais dans un climat qui est un peu lourd présentement. Ouais, ouais, absolument. Je pense
2: que tout le monde était un peu soulagé. Euh, je veux dire, ça faisait une coupe de mois qu'on le savait, mais pour vrai, tant qu'il n'est pas, euh, qu pas sorti, elle était n'était pas oui. Ouais.
0: Ouais. La clémence, ça a du sens quand elle s'exécute, pas quand ouais. elle est prononcée. Là. Donc, euh, puis je pense qu'il y a une leçon à tirer là-dessus sur euh, l'intérêt de la clémence. C'est probablement le, le plus grand acte de traîtrise que les États-Unis ont, ont, ont connu, mais par la clémence, on peut parvenir à... Ouais. Ben, Donc, sans tourner la page, mais c'est pas vraiment Je ben, pense que c'est peut-être ben, un très grand acte patriotique. Je le définis de la façon <rire> qu'il est défini. Je sais, je vais recevoir du hate mail. C'est ouais. pas grave. Il est plein passant. Luc a commencé à crypto. Euh... Ah. <rire> mais mais. c'est ça,
2: dans tous les cas, je pense que qu ce qui a été euh, mis de l'avant pour Chelsea Manning, c'est qu'elle a été clémencée justement parce qu'elle avait fait face à son... Euh,
0: Ouais, une peine voilà.
2: qui était voilà là, que, euh, elle ouais. avait payé son, son dû ah, à oui,
1: elle, les tentatives je veux dire, elle a oh, passé ouais. par des des, des, tentatives des tentatives de suicide des suicides, un changement de... Le changement de sexe, de sexe en fait, ben oui. ouais. euh, fait que euh, je veux dire déjà là ça c'est pas pas facile du tout là, donc,
0: euh, si mais... la, la question Manning vous intéresse le podcast Intercepted oui. avec Jeremy Scahill euh, la semaine dernière parlait d'un euh, un segment sur euh, Chelsea Manning Super intéressant, mmh. on entendait des, euh, des extraits audio pour la première fois de son, euh, sa commercial.
2: Exactement. Et
0: euh, on peut avoir une bonne idée qu'il l'a enregistré parce qu'on on entend clair, très clairement où est le micro, en tout cas, bon, ça c'est une autre histoire. Oh,
1: J'ai pas du ouais. tout entendu ça, donc
0: c'est
2: C'est un excellent podcast, okay. puis euh, l'émission en tant que telle est vraiment excellente. Ça donne, euh, il y a vraiment beaucoup de temps qui est consacré à son, euh, à son trial.
1: The inter euh, Intercepted. Intercepted, c'est le podcast de The Intercept. Exactement. Ouais. D'accord
0: conseil sécurité de la semaine. Écoutez, quelle semaine? Je, je suis désolée d'avance hey. si vous êtes Alors, tanné de m'entendre, on était partout, ça <rire> n'avait pas, pas d'allure. On n'avait pas de vie. Euh, on, on... I almost wanted to cry. Non, euh, donc, euh, « wanna <rire> cry » qui était le sujet sur toutes les lèvres, euh, vraiment, euh, la cyberattaque. En tout cas, on va revenir là-dessus. Mais par rapport à ça, bon, ça crée toujours beaucoup d'anxiété quand on parle de virus et d'affaires dans les, les médias. Oui. Euh, puis, on répète toujours la même chose, là. Puis, ça semble, ça semble devenir un peu comme une ritournelle vide de sens. Mais imaginez que votre ordinateur se fait chiffrer par un tapon à l'autre bout du globe. Puis, vous n'avez pas de copie de sauvegarde. C'est fini, là. Vos photos, vos scans de, de, de passeport que vous avez utilisé ouais. quand vous êtes allé en Ouzbékistan. Puis, c'est un super beau souvenir. Puis, c'est la seule copie de l'étampe qui vous reste parce que ça a été mangé par Je ne sais pas. Tous vos souvenirs, c'est parti. À vos fichiers importants, tout est parti. Combien ça coûte de faire une copie de sauvegarde ce jour-là, présentement? Là, mmh. Je dirais des, des clés USB qui se vendent de chez coucheteurs. Tard. Je dis pas de faire des sauvegardes sur des, copie, des clés USB, mais c'est mieux que rien là. Puis... Oui, c'est
1: définitif là, tu sais, puis on nous a beaucoup demandé cette semaine, genre ok, mais comment on peut se protéger en termes d'outils? Tu sais, est-ce qu'on peut avoir, -ce qu doit avoir un pare-feu, un antivirus, euh, bla? Mais fondamentalement, c'est des pratiques qu'il faut changer, oui. tu sais.
0: Vous allez en faire une erreur, une erreur, une erreur à un moment donné. Vous voyez, j'en fais déjà une live. C est, c est, ça arrive au meilleur, puis des fois, ça, ça peut être quelque chose qui va vraiment être bien ficelé pour passer sous votre vigilance. Euh, votre meilleure protection, c'est d'avoir un plan B là, par rapport mm. à ça. Puis d'avoir une copie de sauvegarde, idéalement, pas chez vous, si jamais il y avait euh, une catastrophe. Euh, que, une attaque euh, de zombies. Euh, oui, oui, un feu, euh, une garou. inondation, je ne sais pas. Pas trucs. cool. Non. Hein? On puis peut pas, <rire> une copie de sauvegarde qui est pas connectée à votre réseau, une copie de sauvegarde qui ne dépend pas de, du même mot de passe que tous vos mots de passe. Puis on revient toujours au conseil de base, mais c'est parce que c'est tellement un processus de dire que ces données-là sont importantes pour moi, comment je les protège
1: mm -hmm. ben, Simplement avoir un backup. Oh ouais. voilà. dire, à mais la base, puis faire vos mises à jour, comme dans le fond. C'est pour ça que euh...
2: conseil sécurité de la semaine faire des backups. Et ces mises à jour, ça va régler énormément de vulnérabilités, de, Mais voilà. de menaces potentielles. Ben,
1: déjà ouais. là, vous n'auriez pas eu WannaCry. Cry.
2: Ouais. absolument. Ouais. Même que veux...
1: quelqu'un chez vous ait pas fait ça, puis que bon. Voilà. Tu sais, on
2: le sait là, des fois ça. Personnellement, des fois, ça me fait chier de faire mes backups... ben pas mes backups, de faire mes updates d'ordi parce que ça peut vraiment prendre du temps. Oui, c'est toujours un
0: peu, on sait quand on commence, on sait pas quand ça finit.
2: Exactement. Fait que moi, dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais, c'est je le pars le soir. Puis comme ça, je peux m'endormir dessus. Puis ça fait pas... ça décale pas toute ma journée. Là, tu te
1: réveilles le lendemain devant ton ordinateur.
2: Puis là, je suis vraiment heureuse. Bon, quel voilà. bonheur. Ah ouais. on,
0: est, on est plein de bonheur. <rire> on n'est pas geek pantoute. Non, <rire> je, je, vais, je vais tout de suite mettre un, un, un stop sur cette question de bonheur. On est quand même au chien de garde. <rire> euh, <rire> bloc Renseignement. Alors, euh, le film Risque de Laura Poitras a pris l'affiche à Montréal. bloc culturel aussi. Oui, exactement. bloc culturel, mmh. renseignement, c'est un peu entre les deux. Mmh. Uh, donc, Laura Poitras, qui est la documentariste qui avait suivi Snowden... Euh, Dans bah, ses révélations oui, en 2013. Oui. Citizen 4. Citizen 4 qui est excellent aussi, que je vous encourage à voir. Mais bref, à l'affiche à Montréal, donc euh, c'est au cinéma du parc. Euh, je, je, vous allez avoir le lien euh, dans le biais de blog. Euh, puis, ben, demandez-le à l'affiche à l'extérieur de Montréal. Là, vraiment, ça vaut. C'est un, un... une leçon sur la société dans laquelle on vit d'une certaine façon. Euh, c'est aussi une leçon très. Euh, disons, c'est un portrait peu flatteur de Julian Assange. Ben... C'est. Bien. Moi, je
2: mettrais, je mettrais un bémol là-dessus. Ben, en fait, risque c'est un film, dans le fond, qui a été commencé par le Poitras, je pense, si je ne me trompe pas, un, en 2010. Oui. Hein? donc ouais, avant,
0: avant qu'elle soit contactée par Edward Snowden, e bien avant qu'elle soit contactée par Edward Snowden. Exactement, et puis euh,
2: tout ça, elle le terminé, euh, justement, le filmage de tout ça. Euh, ça s'est terminé il y a à peine quelques mois. Ça fait que c'est vraiment du travail de longue haleine qu'elle a fait auprès de Wikileaks et auprès de Julian Assange. Puis là, c'est comme le résultat de tout ça. Euh, qui fait, d'après moi, pas un portrait flatteur, mais je dirais beaucoup un, un portrait nuancé. Donc, on voit très bien que qu'elle trouve que Wikileaks, c'est important et qu'il y a une valeur là-dedans, mais elle ne va pas dire que c'est 100 correct puis elle va soulever de nombreux enjeux problématiques par rapport notamment à sa figure principale, Julian Assange.
0: Puis, ce qui est génial du film et ce qui est la raison pour laquelle moi je, je recommande à tous de le voir, c'est que Bon, on y a beaucoup de portraits peu flatteurs de Julian Assange qui sont faits dans les médias. On mm -hmm. va toujours aller discréditer Wikileaks par les actions de Julian. Là, on voit l'homme, de la façon qu'il interagit avec les gens autour de lui. Oui. Euh, on, voit, on le voit en contexte avec les gens auxquels il tient le plus au monde. Oui. Euh, dans, un, dans un contexte où il est entièrement fragilisé, ça permet de de dépasser, je pense, un peu la simple personne de Julian Assange puis de réfléchir sur Wikileaks.
2: Absolument. Puis ça permet, je trouve, un peu de dissocier les deux d'une certaine manière que tu problématises le personnage, mais tu es quand même capable de voir l'utilité de toute son organisation quand même. Puis... Ah
1: ouais, vous avez vu ça dans le film, vous êtes capable de voir la. Je pense que. Oui. Parce que je oh, pense oui. que ça, même, ça est essentiel, là, de plus en plus, on oui. s'entend avec ce qui se passe. Il y, a
0: vraiment les, il y a vraiment les deux trames dans le film. On va nous montrer Julianne en interaction avec la vie, mais on va nous montrer aussi les impacts. On, le, le film touche à, sur euh, la question de Chelsea Manning, touche euh, au prêtre arabe. Donc, c'est n'est pas qu'un portrait désincarné ou d'essayer de suivre euh, tout ce qui est les détails salaces. de c'est vraiment d'essayer de donner un bon. Euh, un bon contexte mais la, euh, ouais vas-y <rire> mais c'est
2: ça mais quand même on met beaucoup euh, d'importance sur euh, justement toute euh, la culture du sexisme qui entoure euh, okay, ces très communautés cool. ouais
0: oui ouais. parce Donc, que c'est un problème là euh... absolument Oui. Ouais, moi je, moi ce c'est quand on parle du podcast on nous dit ah ouais ben vous êtes comme une organisation féministe vous êtes moitié fille moitié comme je, non, non, on lui, est, on est, est une, comme comme <rire> la société là mais ça ressemble ouais. à ça la société <rire> comme ça je... devrait être, là euh... Euh, mais bref, il y a vraiment quelque chose là. Les avocats de Julian Assange ont très très mal réagi. Et euh, à Julian la Assange du film. aussi. Donc oui.
2: même dans le film, on nous présente euh, un moment où ce que ben, je veux pas faire de spoilers, <rire> là, mais Julian Assange <rire> n'est pas content. Non. il n'est pas il est content. Vraiment <rire> pas okay, content. Il est fâché même. Le film. Ouais. Okay, euh,
0: puis puis pour ne pas faire de spoilers non plus, euh, on est allé le voir ensemble le film. Ouais, Sophie là vous avez probablement déduit euh, de, du fait de notre conversation, ouais. Oui. Euh, puis, on a parlé avec Laura Poitras parce oui. que la fin. Oh, oh my God! Mais euh, non, mais on, on va essayer de l'avoir en entrevue pour le podcast. Donc, euh, si vous avez ça, des questions man. pour Laura Poitras, j'aimerais ça les avoir. Écrivez-les à équipe à commerciale crypto.québec, puis on va regarder on va essayer ce qui est possible masseuse. de le faire. Ben oui. um, puis, quand vous écrivez à, à, à équipe.crypto.québec, de façon générale, euh, Allez-y sur les informations personnelles. Et rappelez-vous, à chaque fois que vous mentionnez Crypto-Québec dans votre tête, de ne pas réutiliser vos mots de passe. C'est un lien super poche là, que je de faire, mais c'est parce que, <rire> que j'ai reçu, reçu des courriels sur mon, mon personnel où est-ce qu'on me disait « Mon mot de passe, c'est ça. Est-ce que c'est sécuritaire? » OK, non. <rire> juste euh, parce
1: que... Et
0: alors, bloca... oui. <rire> bloc hacking, réutilisation des mots de passe.
1: ouais ben ça c'est juste une anecdote qui est drôle. En fait, c'est le site Gizmodo hier qui rendait public que... Euh, le, qui est le fondateur de A qui est un site à découvrir hein, que tout le monde devrait connaître en fait pour aller vérifier si son adresse courriel n'a pas déjà été piratée euh, que ce, ce personnage-là, euh, ben, le fondateur avait faisait des, des, des recherches pour euh, le plaisir et est tombé sur une, une base de données qui contenait 600 millions de euh, mots de passe, en fait. Puis, ouais. mais ça, le... on
0: en voit beaucoup circuler. il a appellent ça des combo lists, là, puis tu peux les acheter euh, exact. pour une euh, somme relativement modique. Mais
1: c'est quand même Intéressant. Puis comme Out. il disait, 98 des mots de passe qui étaient là ils étaient déjà rendu public Sauf que c'est quand même important de savoir qu'il euh, y a des gens qui collectionnent oui. ces bases de données-là. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, si jamais, euh, y a, quand vous entendez parler d'une fuite, ben cette fuite-là, elle disparaît pas après une journée. Non, donc euh, pas. Puis... Il y a des gens qui les accumulent, puis euh, c'est des trucs qui vont être réutilisés.
0: Puis, pour euh, les gens qui n'ont pas vraiment l'expérience de jouer avec le genre d'outils qui peuvent être intéressants quand on cible quelqu'un, euh, il y en existe plein d'outils qui sont, tu sais, un code source libre, là, où est-ce que est tu rentres l'adresse courriel de quelqu'un, puis ça te dit si ça, ça va aller chercher regarder sur uh, Vibe In ça va aller chercher les hashtags de mots de passe, si ça a été publiés sur Pacebin une fois. Euh, c'est très, très automatisé et facile. Là. Donc, si vous avez un mot de passe que vous avez réutilisé par le passé, vous le changez là. là, là. Le, le moment, c'est maintenant. Là, vous faites pause sur le podcast, vous allez faire vos, vos mots de passe, vous revenez, on va rester là. On... Puis
2: on attend patiemment.
0: Oui. <rire> ouais, mais pas trop longtemps, j'ai faim. <rire> Euh, – Parlant de mots de passe, ben, si vous êtes un client de Belle-Canada… <rire> – Eh <Hey> boy! <rire> – euh, Donc, il y a 1,9 million d'adresses courriel de clients de Belle-Canada qui ont été euh, divulguées dans un, dans un hack. Euh, vous me direz bon, ben ça change quoi, les adresses courriel? Ben, c'est quand même intéressant parce que c'est les adresses courriel auxquelles les gens se font expédier leurs factures qui est généralement, ben pas généralement, mais souvent pas leur adresse euh, chez Belle, qui est comme un Gmail par rapport ou leur adresse de boulot... Euh notamment des gens qui travaillent à la Défense nationale ou dans des agences de renseignement qui font envoyer leurs facture de belle sur leur adresse du CST, mettons. Pas très fort, hein? En passant, peut-être pas le meilleur move de la vie si vous essayez de garder votre job low profile que de vous retrouver dans une base de données d'un hacker qui... En tout cas. Bref, 1,9 millions d'adresses, environ 1700 noms et numéros de téléphone. Il y a, euh...
1: Ils disent qu'il n'y a pas de mot de passe dedans? Mais non, il n'y a pas. Il semble de... qu'on avait vu des trucs... Il n'y a euh... pas de
0: mot de passe de client. En fait, c'est ça. Donc, vous allez voir dans le blog, je mets, je, je ah. mets ah, ouais, le communiqué ou est-ce est qu'on a dit, bon, ben voilà, il n'y a aucun mot de passe de client qui a, qui a été... Ce qui été une relativement bonne nouvelle pour ouais. les clients de Bell, j'imagine. Ouais. Par contre, il y a eu des mots de passe euh, ou en tout cas... Des, que ça... ben,
1: ce, ce que nous, on a vu, c'est qu'il y avait des mots de passe des admins, je pense. Ou en tout cas, des, des gens de voir aussi Au niveau
0: de des boîtes vocales, ce ouais. genre de choses-là. Il y, y a toutes sortes d'informations là-dedans. Bref, si vous êtes client chez Bell... Euh, vous avez déjà reçu un courriel qui vous annonce la chose en termes très, très propres, très relations publiques. Oui, très euh...
1: RP. Salut Marie-Ève.
0: <rire> Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que la petite mention dans le message qui dit que c'est important de prendre les précautions habituelles pour se prémunir contre le vol d'identité. Euh... Si votre adresse courriel, c'est monique.mercure, bonjour à Monique Mercure, <rire> euh, monique-tremblay à commercialgmail.com, puis qu'on a votre numéro de téléphone avec ça aussi, euh, on a votre nom, là. vous êtes facile à trouver, vous êtes sûrement dans le bottin. Euh, il y a énormément d'informations pour un... un Quelqu'un qui fait le social engineering, là, il fait juste que... <rire> comme euh, toi, par exemple Non, moi, je ferais pas ça Mais, euh, mais ce qu'il y a à savoir aussi, c'est qu'il y avait des, des plaintes de clients Il y avait comme un genre, j'appelle ça le sondage client là, Mais c'est des, des gens qui écrivent chez Belle pour se plaindre que Belle pue euh, be Belle pue Mais bref, là-dedans, il y a, y, a, y a quelque chose de magique Parce que tu peux même imaginer comment une personne parle euh, tu peux avoir son peu, temps, ben, tu peux peu oui, l'imiter tu, tu peux ramener euh... des points qui crédibilisent en disant « ben ok, euh, là, ça fait trois fois que je vous appelle, c'est bien stupide » exemple. Euh, je ne veux pas donner des mauvaises idées aux gens, ce que je veux dire, c'est que c'est ça le vrai risque réel. Des fois, on envoie un message de plainte au service de clientèle c'est disparu dans l'éther. Non, non, ces choses-là peuvent vivre très longtemps et se retrouver sur Pastebin, donc euh, c'est ça. Pastebin, c'est quoi? C'est un site sur lequel on va aller mettre euh, du texte qu'on veut partager de façon anonyme. Qui, qui, hein? qui, qui,
1: qui finit par appartenir à, à toutes les des interne internets.
0: Oui, il se ramasser dans des des des, ça, des, des bundles d'informations.
1: Fait que voilà. Puis les gens qui accumulent ça. Bonjour à
0: Belle-Canada. Euh, <rire> mais, mais par contre, au-delà de tout ça, je veux juste féliciter le temps de réaction <coughs> qu'il y a eu sur ça. J'ai l'impression, c'est peut-être que le communiqué était préparé d'avance, je ne sais pas. Mais vous avez été très réactif au moment où est-ce que vous avez été contacté pour vous dire ouais. « Salut, il y a peut-être un petit problème
1: ouais, ». Oui, effectivement, ils ont été assez rapide là-dessus, mais quand on regardait les fichiers, ça, quand même, il y a des fichiers qui dataient du 5 mai. Fait ouais. que… Il y a quand même eu une coupe de jours où il y a probablement euh, ben je sais pas s'il l'avait découvert
0: ouais, C'était ben, sur un
1: site russe d'ailleurs que ça avait été posté euh, ouais, Bob ouais. avant,
0: en tout cas. Oui, ouais, ouais,
1: probablement. On sait, on je, sait plus. Je, je,
0: je suis à dire aux enquêteurs que j'ai aucune idée. Ouais. C'est pas moi. <rire> <C 'est ça. rire> Um, plein de tic. Donc, ouais. euh, ben, le fameux WannaCry, dont vous avez super gros entendu parler, qu'on récapitule pour ceux qui vivaient sur Mars, c'est un rançongiciel qui euh, qui, était, qui annonçait la neuvième apocalypse sur Terre parce que se propageait très rapidement. L'infection avait commencé dans des systèmes de santé en euh, Grande-Bretagne, puis ça commençait à se répandre un peu partout à vitesse fulgurante parce que ça utilisait un mode de propagation qui était... Un exploit de la NSA. Donc, ouais. ça, Puis, ça mais c'était aussi
1: très, très présent en Russie. Ouais. Genre, la majorité, là, 80%, en tout cas, presque 80 des attaques ont été faites en Russie. Mm -hmm. Ça, c'était quand même on, on assez. On va commencer
0: intense. par juste faire un petit, une petite délimitation là, autour de attaques. Oui, oui, ouais, mais des.
1: des, 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 des euh... quand, quand
0: on... Oui, non, mais pas... je le Comment dis parce qu'on l'a beaucoup entendu dans les médias comme ça la cyberattaque, ouais. les, les cyberarmes de la NSA, la cyberattaque. C'est. C'est un, 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 un virus. C'est un ouais, C'est ransomware avec warmable. C'est pas, pas une cyberarme. C'est pas un missile virtuel. Là. On peut se calmer le pompon un petit peu. C'est quelque chose qui est entièrement prévisible en faisant ces updates. Ouais, mm. On peut se prévenir en faisant ces updates. Ouais. On... Un peu la pédale douce sur la cyberarme. Mais bref, la question c'est. Qui a lancé ça? Est-ce que c'est ouais. un petit clin dans sa cave? Un ouais, hacker ben, de 400 Comme C'est
1: un au cours des dernières semaines. Là, il y avait un, je, je, un chercheur, je pense, ou un jeune qui avait dit Ah, oh, excusez, j traig... je ne me rappelle plus c'était clair. Le qui,
2: qui a acheté un domaine. Puis que... Non, ça... non, non, mais non, ça, okay. Avant ça, une coup... bon. il y
1: avait une, une couple de semaines ou une couple de mois, il y a un oh, gars qui a, oui. qui a démarré une attaque puis il était comme oui, Je suis vrai, vraiment je... désolé. j'ai suis vraiment désolé, je n'ai pas
0: posé ça. C'était pas volontaire.
1: Est-ce que c'est -ce, est ce genre de personne-là ou est-ce que c'est un acteur étatique ou une organisation criminelle? Fait que ouais. Là, il y a quand même plein de spéculations autour de ça.
0: Oui. Euh, when you assume you make an ass of you and me, là, au niveau de l'attribution, c'est ouais. vraiment pas évident. Mais euh... Là, c'est
1: intéressant, pareil, parce que le, le, au niveau... De... Puis, encore une fois, là, on est vraiment dans la spéculation puis c'est très... Euh, on est dans la, la haute voltige, mais reste qu'il y a quand même euh, un chercheur chez Google là, qui, a au, dé au début de la semaine, en lundi, avait remarqué qu'il y avait des, codes, des, des parties de code euh, qui étaient similaires, euh, utilisait notamment une suite de, de, de Cypher euh, qui, était, euh, qui était pas mal unique à un groupe de hackers spécifiques, qui était le groupe Lazarus, qui est lié à la Corée du Nord. Mm -hmm. euh, ça a pris deux jours avant d'être confirmé par Symantec et d'autres euh, compagnies de sécurité. Euh, mais encore, ça veut rien dire parce que comme tu dis, l'attribution, c'est un art puis ça n'empêche pas que quelqu'un peut aller prendre une partie d'un code puis leur faute ailleurs pis, ou utiliser un espèce... Notamment, une des, des excuses utilisées, c'était c'était il que, euh, y avait du lead speech dans le code.
0: <rire> c'est quoi fait, ça, du lead speech? <rire> <rire> c'est euh, faire à semblant qu'on est full elite axors en mettant du texte. Oh. Est, en chiffres ouais. au lieu d'être en lettres, ouais.
1: mettons. Un 1-3-3-7 ça, ça,
0: ça, ça c'est comme, comme, oh! comme deux niveaux de méta-troll à un moment ouais. donné, c'est comme Shadow Brokers là. ça donne mal à la tête fait, euh, fait c'est ça, fait que, t'sais, mais tu c'est intéressant pareil parce qu'ils ont quand même été
1: creusés dans le code pour essayer de voir si qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils pouvaient essayer de, de donner l'impression qu'on essaierait de trouver, ben, l'attribuer l'attaquer ben, ben, ben,
0: ouais. ouais, à quelqu'un le <rire> à quelqu'un
1: moi, ce que, je trouvais ce que je trouvais intéressant euh, par rapport à ça, c'est ça a été ben, deux choses. Un, on avait parlé déjà au podcast, si vous voulez, une couple de semaines, euh, tu sais qu'à la Corée du Nord, l'échec la, 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 du lancement de missiles, ouais. ça, ça coûtait cher à la Corée du Nord. Mm -hmm. La Corée du Nord, euh, l'air de rien, ont une escouade de, de presque 7000 hackers. Si on veut. Euh, Les images mentales. En que gros, c'est <rire> quoi? C'est comme genre des esclaves là, qui sont attachés à ne pas manger, en fait. Euh, Puis, ça leur rapporte environ 900 millions par année. Donc, euh, c'est quand même pour eux, c'est ouais, une, une source de, de revenus, revenus, hum, revenus intéressantes. On, on parle de la pour parler de la Corusante. Mais bref, et l'autre chose que ça, ça, ça soulève, c'est euh, la sortie de Microsoft, ensuite, euh, qui a fait une sortie pour spécifier que cette attaque-là ben, provenait justement de. Du, du hack, de ben, le, le, le leak de l'outil de la NSA. Ouais, ouais. Et on a fait un appel à... Parce que en, en février, euh, Microsoft a demandé à la création ou à la signature d'une espèce d'entente de Genève numérique, ouais. Convention de Genève numérique. Mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont réutilisé cette attaque-là pour euh, rementionner euh, cette Convention de Genève numérique-là. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, euh, c'est quand on lit, en euh, le fond, la, la méthode de, de Russian Cyber Warfare. Ce qui est intéressant au niveau des Russes, euh, contrairement aux Nord-Américains, euh, c'est que quand ils vont faire euh, le, le, le cyber warfare, la guerre cybernétique pour les Russes, c est, c est, ils ne voient pas ça de manière compartimentale. Mm -hmm. Ils voient ça comme étant la suite logique mm -hmm. de la guerre, en fait. C'est de la guerre d'information de, de façon
0: large. Donc, c'est du, du déni d'information ou un peu, on en a parlé dans le podcast sur euh, les Macron Leaks. Il n'y a pas le hacking et le cyber. Exact. Et ensuite, les psyops. Exactement. eux, c'est ensemble.
1: Exactement. Fait pour eux, ça fait partie de la guerre en général. T'sais. Et... Euh... Et donc, je trouve ça intéressant dans cette, dans cette logique-là, parce que euh, ben c'est vrai qu'il y a des victimes qui sont des victimes, on, inévitablement, plein de civils. Avec les hôpitaux,
2: justement, ben qui oui, ont exactement. été touchés par WannaCry.
1: Ça finit par être des, 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 des dommages collatéraux, si on veut, mais des Absolument. victimes d'une guerre, euh, si, à, à, supposons que c'est un, un, un État qui est derrière ça. Même si ce n'est pas un État, en fait, mm -hmm. euh, les, les, les règles de la Convention de Genève, bon, ça soit signé par un État en particulier, mais reste que euh, ça encadre la guerre, tu sais. Donc là, ça devient intéressant tout de même. Mais le... moi, ouais. ce
0: qui me, moi, ce qui me dépasse dans tout ça, tu sais, oui, bon, l'attribution à la Corée du Nord, il euh, y, eu, euh, y a eu toute une vague de, autour de ça de dire « ben, c'est... » Ça aurait du sens parce que, dans le fond, ça ne peut pas être les Russes parce qu'ils ont été beaucoup ciblés. Bon, OK, mais c'est <rire> tellement... C'est plus leur tour. Je, je vous invite ouais. à faire un petit, euh, faire un petit peu d'ornithologie. De, 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 cette semaine, vous allez regarder le pluvier qui qu'il dort. C'est un oiseau là, que, quand tu veux, il veut protéger son nid, il se roule à terre en criant comme s'il il était blessé pour protéger le nid. Euh, c'est aucunement une preuve de quoi que ce soit d'où la du tout. ça c'est n'importe quoi après il y a quelque chose qui, qui moi personnellement me chicote toujours c'est la rançon était très 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 basse excessivement basse c'est un peu c'est bas au point de faire sourciller euh, bon, ben, pourquoi? Est-ce que c'est parce que la, les, les, la nation de sont ici, c'était vraiment pas culturellement au courant de la, de la capacité de payer absolument, de, de oui. gens qui se font enlever leurs photos de bikini? Ou, Ou est-ce est -ce
2: que c'est justement pour euh, dire, « Hey, on a ça, puis on est capable.
0: » Oui, c'est ça. Mmh, ça c'est mmh. difficile de l'établir. C'est mmh. vraiment difficile de l'établir. Je ne me risquerai pas à l'établir. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que à, à, mercredi soir présentement, là, on est à à peu près 80 000 dollars en rançon qui ont été versés. Mm -hmm. On est... est loin du plus grand rançon ici ben de l'humanité là. Je veux dire, Mais des... pourtant,
2: il s'est fait. Euh, on a jasé de lui.
0: Oui, beaucoup. Donc, au ouais. niveau d'un point d'information, puis d'une guerre d'information, ça envoie un signal qui est intéressant. Moi, je mm -hmm. dirais que je ne voudrais pas être la NSA présentement. Mais non. Euh, si... l'autre chose que je dirais par rapport à. Vraiment aux... tu voudrais être la NSA. Ça non, pas vraiment. T'as okay. bien fait, raison. Euh... Le, le point de vue de Microsoft est intéressant sur la Convention de Genève, mais en même temps, il y a des... ils ont du travail à faire, oh. eux, pour sécuriser leurs produits. Là, ben oui, là il y a un gros travail d'image qui est fait, mais c'est pas le boulot de la NSA de s'assurer que les produits de Microsoft soient sécures. Mais non, ah. c'est ça. Puis, qu'est-ce qui
2: arrive aussi euh, souvent dans les principales critiques d'une Convention de Genève collective, si on veut dire, oui, ça fait un ça établit un précédent ou quelque chose de, de moral et un cadre juridique, mais c'est souvent plus symbolique qu'autre chose, ben oui. alors qu'il oh, euh, y, y a plusieurs trucs très concrets qu'ils peuvent faire. Puis on a appris énormément avec euh, WannaCry, justement, je les ai aujourd'hui, un article qui avait été écrit par, euh, par euh, euh, Quentin Cooper et Eva Galperin euh, de l'Electronic Frontier Foundation qui disait de, au-delà de justement euh, appeler... Euh, personne à faire leur update de système puis à justement faire des backups, c'est un problème en fait qui est beaucoup plus complexe que ça parce que dans les opérations de tous les jours, mettons on prend un hôpital, ben le fait de faire toutes ces updates, ben là ça devient un calcul de risque. Ouais. Est-ce que c'est un risque plus grand de se faire hacker ou comparé au temps qu'on met un système down le temps de faire ces updates. Fait que c'est toujours ce truc-là, euh, ce calcul de coût qui est à prendre en compte. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'il disait qui était super intéressant, c'est que oui, il y a un, une nécessité de faire des updates maintenant, mais la solution idéale, c'est de voir un peu plus en amont, puis d'essayer de justement mettre des stratégies de cyberdéfense qui vont peut-être un peu plus aller vers la défense que sur la cyberattaque, parce qu'en ce moment, <rire> ouais. je pense qu'il y a 90 des ressources financières qui vont vers la recherche en attaque, fait que peut-être... En mettre un peu plus en défense, ça pourrait... Euh...
1: Mais ça serait quoi? Ils ont ils ah. nommé des trucs en particulier? Parce que je me demande, pour un hôpital, ça voudrait dire quoi? Ce serait le ministère de la Santé qui... Ah euh...
2: oh, non, 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 ben ce serait genre... Dans le fond, eux, ils parlaient plus euh, au niveau gouvernemental, genre mettre des ressources euh, pour justement financer des recherches liées à la défense euh, en cybersécurité. Ouais. Puis après ça, que ça ferait des produits, des programmes qui seraient plus facilement implémentables puis qu'il y aurait moins de patchs à faire de manière continuelle?
0: En tout cas, un, un début, ça serait que dans l'élaboration de, de demandes de services, dans l'élaboration de. Quand on contacte un fournisseur pour qu'il nous fournisse, exemple, une machine pour faire de, de la résonance magnétique mm -hmm. ou un truc qui scanne les radiographies, je ne sais trop quoi, à, que la sécurité ne soit pas un point qui est écrit respecter les meilleures pratiques en sécurité. Parce que Mais... ça, ça ne veut rien dire, c'est jamais chiffré, c'est toujours ajouté à la fin. À, les les, 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 les impartiteurs ne le savent oui. pas ce que ça veut dire. Il n'y a personne qui le sait. Là, ça remonte à la fin du projet. les 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 on les les
1: les les de gérer une business là. pour toutes les business. Il la, la, y, y a des départements qui sont des dépenses constantes. Euh, mmh. Le marketing est un de département départements-là, ouais. puis la sécurité est un de ces là ouais. J'espère que
0: fait. WannaCry va permettre d'arrêter à <rire> certains admins réseau à certains gars, filles de TI de cryer un petit peu moins, puis d'être mm -hmm. capable de dire « Regardez, j'ai vraiment besoin des ressources. Oui. J'ai vraiment besoin que le logiciel qu'on utilise depuis 15 ans, puis c'est pour ça qu'on est sur Windows 98, sur cette machine-là, qui est pas connectée au réseau supposément, mais qui a tout le temps quelqu'un tapant tapon qui a besoin de... Mm -hmm qu'on puisse, qu puisse dépasser ça. Qu'on puis puisse arrêter de faire des excuses pour nos failles, puis qu'on oui. se mette des budgets pour les régler. Oui, ouais, c'est ça. Puis c'est d'autant
2: plus important, comme on voit avec la hausse de popularité de l'Internet des objets. Je pense qu'on en avait parlé il y a une couple de semaines. Justement, il y avait un, un botnet justement, qui exploitait ces vulnérabilités-là. <rire> Je veux dire, ça... Est, oui, tout puis est en On va être dans <rire> des situations où
0: est-ce que, bon, si on remplace le poste de radiographie qui oui. roule Windows 98... Euh, il va aussi avoir le frigo dans le local des employés où est-ce il va être connecté à Internet. Donc, Puis le internet, internet of
2: Things, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de patchs qui se
0: font là-dedans. Je ne sais pas. Je... C est, c est, ça va être, ça, ça sera ben, ça ça va être celui... un gros enjeu. gros un... ouais, enjeu. Ça, ça va être une des... catastrophe. Ouais.
1: C'est définitif. Là.
0: Okay. ouais, moi, je dirais... Euh... <rire> ben, il,
1: y de, euh, il y a une couple de solutions qui existent. C'est probablement le sujet d'un prochain podcast, mais il y a une couple de solutions qui existent pour sécuriser c'est son, son réseau, puis ses dispositifs intelligents, il y en a de plus en plus. Euh, je pense à Kujo, Kujo. Il y a Bitdefender qui fait ouais. un truc aussi comme ça, la Bitdefender Box, euh, la nouvelle version qui vient de sortir. Il y a un couple de trucs qui te permettent, mais... C'est pas ça, Il
0: ne ça, faut même pas, pas avoir la réflexion. Là. La réflexion à avoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en défense. C'est quoi les tactiques qu'on mm -hmm. a pour défendre nos systèmes à l'interne? Euh, de façon micro, moyenne, macro, comment qu'est-ce qui se connecte à Internet? Mmh. Est-ce qu'on a vraiment besoin que tout soit connecté de telle façon ou est-ce qu'on peut pas minimiser notre surface d'attaque? Ça serait déjà comme un, un pas pire début. Ouais. Qui, ici, a une entreprise où le Wi-Fi est éteint lorsqu'il n'y a pas d'employé dans la boîte? Ouais. Tu sais, c'est une question non nounoune, là, mais ouais. c'est quelque chose qui peut être mis sur un retardat. Tu sais, de, ouais, ouais, c'est des, ouais, des petites choses comme ça, là, mais... Il faut vraiment le voir. Puis peut-être que ce n'est pas pertinent de le faire. Peut-être que ça mais lit. Mais il faut questionner ces enjeux. C'est des choses. C'est tout... clair.
1: C'est tous des ouais. enjeux. Puis je pense mm -hmm. que c'est toutes des tactiques qui sont intéressantes. Ouais. Euh, mais ouais. Mais en tout cas, bref, ça revient à la raison d'être de ce podcast-là. Je veux dire, c'est tellement, euh, tellement chaud, là, ce sujet-là, qu'il y a tellement de solutions, il y a tellement de problèmes. Que,
0: puis on n'a pas fini d'en entendre parler. J'ai je, 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 reçu beaucoup de courriels cette semaine de suggestions de sujets. On est. Euh... C'est dans l'air du temps. Euh, rappelle qu'on enregistre le mercredi soir. Donc, si euh, depuis l'enregistrement, Donald Trump se fait impeacher ou il y a, je ne sais pas, <rire> une cyber-guerre avec la, la Chine d'ici euh, vendredi, ne ça pas trop Ça va durer en comme vouloir. deux secondes,
1: ça va être terminé. <rire> On va perdre, c'est sûr.
0: Donc, euh, mais, euh, mais je vous invite à nous écrire. Si vous avez des commentaires, oui. des questions, c'est toujours euh, le fun et enrichissant. Et euh, sinon, ben, je vais vous dire... Euh, Respectez-vous et suivez le processus de la sécurité par pitié. C'était Geneviève, la jeunesse à l'animation, Luc Lefebvre et Anne-Sophie Letellier comme chroniqueur aujourd'hui. Euh, merci à Anne-Sophie Letellier, euh, merci à Sophie Thériault aux communications de façon générale, Jessie Awad qui nous aide aussi. Euh, toute l'équipe, bref, j'ai nommé tout le monde. Non, j'ai pas nommé Jean-Philippe carrie mathieu qui est en train de soigner son rhume, vous demandez... Y est le où, premier Oui. Je suis euh, désolé.
1: On... on va arrêter de Frenchy. <rire> <rire> Mais c'est plaisant, il y a tellement de belles voix et des belles lèvres.
0: <rire> Alors, j'allais... Ça, c'est douce ces <rire> parole. Ça, euh, c'est douce Merci à Mathieu Tessier à la sonarisation. Je ça comme ça. L'identité graphique est une œuvre de bonhomme, euh, indicatif sonore de Danny Provencher Under Electric Light. Merci aux lèvres douces de Jean-Philippe qui nous guide vers la semaine prochaine. À vue et voix pour les locaux. Et on vous a la semaine prochaine.